0: Buenas noches criaturas de este plano terrenal, bienvenidos una vez más a su podcast sin pelos en la lengua eh, Este es nuestro primer en vivo, a ver cómo nos va <ríe> hoy, hoy es un día importante, hoy tenemos un invitado especial, por supuesto aquí está Viti con, con nosotros Y nuestro invitado que es Oscar Vázquez que es eh, aficionado a las armas de fuego y pues tiene amplios conocimientos en, en el tema, tanto en el uso de las armas de fuego como, como en la práctica de tiro. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos chicos?
1: Súper, súper aquí. Un gusto volverles a saludar. Estamos muy felices que nos puedan estar acompañando más una noche y hoy tenemos un invitado especial. Estamos muy emocionados por escucharlo en este tema, que va a estar bastante interesante.
0: ¿Cómo estamos, Oscarín? Tocadito. Tocadito. Pues contento de estar compartiendo con ustedes un poquito de conocimiento. Uh,
2: seguimos aprendiendo y seguimos compartiendo lo que viene.
0: Gracias, gracias. Eh, bueno, vamos a empezar entonces con el con el tema. Eh, el uso de armas de fuego en, en civiles eh, es, Este es un tema interesante Porque principalmente en el, en el país donde vivimos no, eh, Está verificando unas estadísticas Y está viendo que el 41% de los homicidios a nivel mundial Son a causa de las armas de fuego Y en Latinoamérica el 67% de los homicidios Son a causa de las armas de fuego Y pues creo que es algo que... Que no, no es realmente sorprendente, porque eh, acá todos los días en las noticias miramos, ¿no? De, de tantos homicidios y, y casi siempre son armas de fuego con tanta pandilla en todos los países. Entonces, creo que es, es un tema bastante... Aunque sí si es alarmante, pues lamentablemente no es que sea tan sorpresivo para nosotros. Entonces, eh, sí es, es bastante interesante tocar el tema de si puede llegar a ser importante el que nosotros como ciudadanos, como civiles, utilicemos armas de fuego. Entonces contanos Oscar un poco de, del tema.
2: Bueno uh, partiendo desde el punto uh, creo que no necesitamos básicamente estar únicamente enfocados en los sitios. basta con salir a la calle y escuchar lo que sí, definitivamente vivimos en un país violento, definitivamente. Uh, por la misma razón si ¿sí necesitamos estar armados, posiblemente no todos necesitemos o tengamos que estar armados para ir a la tienda por ejemplo, pero si sí necesitamos un entrenamiento de uso, Entonces, contanos. Yo, como mínimo, y como mínimo eso, uh, el tener el acercamiento a las armas, el entender que, que sí las cifras son alarmantes realmente, pero eh, no logramos algo, uh, absteniéndonos o alejándonos. He tenido la oportunidad de conocer mucha gente con armas, eh, pero no saben utilizarlas. Entonces, uh, tiene mucho que ver esto. Eh, yo no saber utilizar un arma, lo que hago es que dejo el acceso a unas personas. Parte importante de saber el, de utilizar un arma es entender algo. En las armas, como una dieta, por ejemplo, es una comparación algo rara, pero cuando entramos en una dieta, si no está toda la familia involucrada, lo que sucede es de que la persona que está haciendo dieta, generalmente recae y vuelve a subir de peso y estamos con ese problema. O nos involucramos todos o no va a pasar realmente en el caso. Es de la misma sí, forma un arma. La... Un arma no es uh, únicamente el entrenamiento para la persona que la porta dentro de la casa, sino eh, con quién tiene contacto el arma. Con mis hijos, con mis sobrinos, con mis hermanos, con mis tíos, quién tiene el acceso. Y parte de eso creo que es el descontrol también hecho de ver que la mayoría de, de homicidios, como estabas diciendo, eh, o, o problemas sociales vienen de las armas, no precisamente uh, porque el arma sea mala. Siempre hemos hablado, cuando hablamos del tema con muchas personas, es, el arma es una herramienta, exactamente como un cuchillo. El cuchillo se puede servir para rebanar una, un tomate, una cebolla, eh, de la misma forma. Eh, lo que tengas dentro de tu corazón va a ser lo que actúe para venir y hacer algo más allá. El mismo poder de, de muerte, podríamos decir, uh, tiene un arma de fuego como un cuchillo. Sin embargo, un cuchillo no lo ves tan peligroso. Si nos vamos al pasado, uh, recordamos que esa era la forma en la que se inició la mayoría de saltos, por ejemplo, con cuchillos y machetes. Entonces, no podemos estereotipar
0: únicamente a las armas de fuego como, como la fuente del mal. Sí, por supuesto, fíjate que es bastante interesante esto que, que dijiste, que las armas no, no son malas, o sea, las armas son una cosa al final, no una herramienta. Eh, en realidad, quien las usa de una forma eh, mala, por así decirlo, de una forma inadecuada, eh, son las personas. Entonces, ahí es donde, donde radica el, el problema, ¿verdad? Porque si no existieran las armas de fuego... Podrían ser armas blancas, podría ser cualquier cosa, eh, si por ejemplo vemos un tema más futurista que ya no existieran armas de fuego, si no fueran armas láser igual serían peligrosas en las manos de los humanos, entonces creo que sí, ese, ese enfoque es bastante eh, realista y algo que tenemos que tener bastante claro, de que las armas son solo una herramienta, eh, las armas no matan personas, las armas no lastiman personas, Sino que son las mismas personas que matan personas y que lastiman personas, ¿verdad? Entonces sí me, me gusta bastante ese, ese enfoque. Creo que es eh, bastante importante que, que lo veamos y que lo entendamos al momento de, de hablar de arma, de armas de fuego. Y vamos a ver. Eh, yo tenía una, una pregunta acá para vos. ¿Hace cuánto fue que empezaste con, con esto, con esta fascinación, con, con este tema de, de las armas, que, que dijiste, ah, a mí me gusta esto, voy a empezar a, a investigar, a dedicarme a esto, ¿cómo, cómo empezó todo? ¿Cuál fue el, el detonante que, que te hizo vos entrar en este mundo?
2: Pues fíjate que va a sonar algo extraño cada vez que cuento esta historia, <risa> hay más de alguna persona que te ríe, pero la verdad es que eh, parte de la familia del lado de mamá eh, no todos se direccionaron al rollo militar, pero eh, habían indicios con ciertas personas. Esto hizo que mi mamá tuviera este ese acercamiento con las armas y cuando yo cumplí 15 años, mi regalo fue un arma. Eh, eh, así fue como yo conocí las armas ya de cerca, ya yo poder tener una en la, en la palma de la mano y poder disparar, por ejemplo. Fue un regalo de mi mamá a los 15 años. Eh, yo no tenía obviamente, ni para portar, ni para tener, ni para nada. Entonces mi mamá me dijo, mira, esto es tuyo, pero lo vas a utilizar como yo te voy a ir diciendo. Y cuando ya tengas la edad, en ese entonces eran los 18 años, eh, ya podemos tramitar para que sea tu nombre. Entonces ya vas a ser una persona que no solamente vas a poder tener tu arma en casa, porque no podía portar, pero eh, vas a ser una persona que sabe manejar desde ese entonces empecé a tener contacto con amigos de, de ella, eh, tuve la oportunidad de viajar eh, México, Salvador también, y conocer un poquito, eh, siempre con, con el gusto de las armas. Eh, este año me pasó eh, 40 años, entonces tengo 25 años de
0: negocio. ya de... bastante, un cuarto de siglo. Qué interesante, fíjate que... Que haya sido por, por parte de tu propia mamá. O sea, por parte de la familia. Y creo que fue un, un muy buen inicio. Creo que es la mejor forma de, de iniciar en temas que son así algo delicados, por así decirlo. Porque pues al final es algo delicado. Y como decís vos, o sea, a esa edad no tenías eh, ni la edad, ni el conocimiento, ni el permiso para, para utilizarla. Pero, o sea, te pueden ir instruyendo. O sea, eso es lo mejor de que a vos se te enseñó. De forma, de forma correcta, o sea, te, te dijo tu mamá que iba a ser tuya cuando ya fuera la edad y mientras tanto te iba a enseñar a usarla para que cuando ya pudieras eh, utilizarla pues ya ibas a ser un crack en, en el uso.
1: Yo tengo una duda, eh, ¿te sentiste responsable por el hecho de utilizar un arma? ¿Cuál fue el sentimiento con respecto a cuando la tuviste en las manos? Eh, ¿Sentías que tenías una responsabilidad con respecto a lo que se te había dado a esa edad?
2: Um, es una pregunta bien directa y seria. <risa> mucho, sentí mucho peso en mí. ¿Por qué? Porque de la misma razón um, explicaba coca hace, hace un momento. Eh, pues desde mi, desde mi juventud, desde mi niñez, pues también me acostumbré eh, en un país, país violento en el que vivimos. El, el sinónimo de arma es muerte, es violencia, es malo.
0: Es que aquí ya sabemos diferenciar entre un balazo y un cohete. Fue mucha responsabilidad
2: y de hecho eh, parte de las cosas que me ha gustado mucho es la psicología. eso Es otro tema, yo lo sé, pero tiene que ver con esto. Eh, parte de las, de las cosas que pude apreciar uh, al sentir ese peso, esa responsabilidad de tener ese acercamiento a tan temprana edad fue eso, entender que, que realmente un arma no me vuelve más violento, un arma no me hace superior a alguien más, un arma no me da un peso mayor que otros no tengan. No, definitivamente no. Es bien fácil identificar a una persona que porta responsablemente y otra que porta irresponsablemente. Generalmente la persona que porta irresponsable es aquella que anda eh, haciendo las prohibiciones que tenemos dentro del país. Por ejemplo, una portación ostentosa, es decir, yo cargo una donde me en mil, mil uh, balas y pues eh, ando enseñándole a la gente que es lo que tengo. Esa es parte de las cosas que uno puede identificar cuando una persona no es responsable porque realmente lo que hace es provocar o intimidar y saber que generalmente cuando uno intimida o cuando uno provoca eh, pues es donde más fácil o más vulnerable nos volvemos. entonces en esa edad pues, no tenía todo, esto, todo este conocimiento pero sí sentí mucha responsabilidad y de la misma forma eh, empecé a prepararme, bueno, como decía Coca tuve la oportunidad de prepararme bien eh, uh -huh. para, para al momento de portar por ejemplo eh, ya tener una base, un conocimiento sólido Sí me ayudó mucho, en el hecho que mi madre ha tenido la oportunidad que me para eso. esto. Yo uh -huh. tenía dudas, yo mamá y esto, mamá y el otro, y, y ella no, esto sí, esto no, esto sí lo puedes hacer. Cosas muy básicas y como que todos sabemos en la vida los detalles son los que nos hacen los mayores uh, golpes en la vida, positivos o negativos. Entonces sí, fue pues, mucha responsabilidad y tuve miedo, siendo muy esto la primera vez que la tuve uh -huh. en mis manos tuve miedo porque pues obviamente no sabía que era del arma, eh, hablando de lo mismo, no sabía si en ese momento por simplemente tenerla en la mano, yo era culpable de un crimen. ¿sí? No, no sabía, pero sí, eh, me cambió, me cambió, pues eh, creo que hasta cierto punto ha habido gente que me ha considerado con carácter fuerte. Eh, uh -huh. Sin embargo el arma al contrario de venir y hacerte más grande, por ejemplo, eh, piensa uno más las cosas, razonas mucho más. Es con el, con el tiempo que vas a aprender.
1: Sí, yo apunto en la parte donde comentas acerca de que un arma no me vuelve violento y es algo que sí se tiene como ese estigma. Pienso yo, tal vez, de que cuando vemos a alguien que usa arma es de. Mmm, a esa persona eh, da miedo, o es peligrosa, o porque normalmente nosotros asociamos las armas con el hecho de, de muerte, ¿verdad? O con algo relacionado a eso, y me gusta mucho eso de un arma no me, no me vuelve violento, porque es totalmente cierto, es algo que puede, el, puede funcionar para otro tipo de cosas, ¿verdad? No solamente para matar, para defensa personal, para... Uso, hay gente que se dedica al deporte específicamente en
2: eso voy a dar un ejemplo eh, en más de una ocasión tú por ser chica eh, uh -huh. sales con X personas tus papás, tus amigos, tus compañeros X o tú eh, es bien común que en Guatemala pues, te piropeen de una forma abusiva eh, <risa> generalmente correcto, generalmente uno, uno de varón en el momento se siente mal al no poder uh -huh. responder ante 5 o 6 personas que estén paradas, pero sucede algo. Ah, es, como te repetía hace un momento, es, todo esto va en ascenso, ¿verdad? Eh, uh -huh. Cuando vas adquiriendo esa, esa responsabilidad o esa mentalidad, y es muy sencillo. Si yo voy caminando por la calle con alguien de mis de la mano, por ejemplo, yo salgo mucho con mi hijo, ya
1: uh
2: -huh. tiene 15 años y se dice, ya la debía a ver, ¿verdad? Es algo complicado. Entonces, pero no puedo ni mucho de pensar que porque tengo un aroma en la cintura, eh, puedo actuar violentamente o, o, o me hace superior, como decíamos últimamente. Eh, es algo bien sencillo. Voy al centro, como decía, al a comprar algo. Voy de compras con él y alguien me dice, <risa>
1: Sí, pasa.
2: pasa. Pasa en mi mente esto bien sencillo. Eh, si yo me acerco a esta persona para hacer algún acto violento, por ejemplo, muy seguramente tendrían que ser golpes, difícilmente uh -huh. un arma, pero para yo llegar a ese extremo, sé que tengo las de ganar, porque uh -huh. el arma, aunque no me hace superior, pues yo tengo la fuerza para poder matar, Entonces, uh -huh. eso, me, eso me complica la situación, ¿por qué? Porque al momento de que yo reaccione ante los actos de esa persona, me hace pensar automáticamente, eh, si yo me acerco esto se va a volver un pleito, tengo que disparar. y Entonces, ¿qué pasa cuando disparo? Ah, el arma que yo porto es legal. Número uno. Ah, eso significa que al momento de hacer algo, me voy a ir preso por un chiflido, por un hola suegro, por un.. Todos esos pensamientos pasan en un instante. Así como cuando nos dicen perdiste el año. <ríe> o cuando nos dan una, una, una noticia que no, que no nos gusta, ¿verdad? Eh, pasan muchas cosas en la cabeza de uno, pero de acuerdo a las reacciones que tú has tenido antes, es como actúa. Es por esa razón que no basta con el hecho de compré un arma y no es no es violencia, y el arma no me hace matar a alguien, que sí, es cierto, pero tienes que educarte. Esa este es la parte donde recalco eh, el uso de portación um, permitida, aceptada, o con educación de esto. Todas estas cosas que pasan en un segundo. Eh, si es una persona que, que no tiene un conocimiento, lo que haría es eh, acercarse y véanme estoy armado y no quiero que vuelvas a decir esto o, o, o empezar a, a provocar. Entonces se vuelve la, la situación al lado contrario. Es por estas personas que generalmente se vuelve eh, violento el uso de un arma.
1: Pero
0: va de la mano de que tanto el cubierto para Sí, fíjate que sí, eso es, es, es bastante cierto. Y lo que decís de que no, o sea, no todas las personas que portan un arma eh, tienen todos estos pensamientos, o sea, esta reflexión que vos decís de, de pensar en las consecuencias y todo, sino que el, muchos de ellos... Eh, fanfarronean y lo primero que hacen es, es alargar de que carga un arma y, y esto lo ves mucho en, en, en las pedas cuando andas tomando ya sea que andes en la calle o en alguna gasolinera o en algún lado eh, siempre hay más de alguien que sale que medio lo miran mal y ya saca la pistola y comienza a amenazar a los locos y todo y más la gente tomada se vuelve loca entonces creo que sí es, es un punto bastante interesante y un punto como no sé cómo podría decirlo de ver si se tiene algún algún control de qué tipo de personas portan un arma de forma legal verdad de forma ilegal pues cualquiera se sabe que puede tener cualquier maliente la puede tener pero de forma legal o sea se tiene que tener ciertos requisitos y todas estas personas eh, dan una mala imagen a las personas así como vos que pues las usas de forma eh, responsable que, que tenés esta, este discernimiento de, de pensar antes de, de, antes de actuar y todas estas personas que solo andan farroneando y creyéndose superiores pues dan esta mala imagen que tiene la mayoría de personas respecto al uso de las armas fíjate que tenemos una pregunta por acá que dice ¿qué pasa si hubiera la necesidad de disparar el arma a la hora de un tema legal? ¿Quién es el que sale más afectado?
2: Ah, pregunta interesante. Bueno, eh, realmente el portar un arma me vuelve responsable y mucho más. Um, generalmente soy yo el que el que salgo más perjudicado y todo va a ser eh, variable, todo, todo depende de la excepción. Según las leyes de Guatemala, nosotros no podemos eh, actuar con una fuerza en la cual no somos atacados. Esto ha sido un tema de controversia. Porque muchas personas dicen, bueno, si alguien me está saltando con un cuchillo, ¿cómo voy a poder mis a mi arma y disparar? Y estoy portando de una forma legal, es para defenderme. Pero eso lo haría algo injusto para la persona que te saca. Entonces, va a depender mucho de las situaciones. Hemos visto varios, en los últimos dos o tres años, hemos visto varias uh, situaciones en las que se han suscitado ese tipo de cosas. No sé si se recuerdan, en la zona 7 es... Porque alguno ah. creo que era como esto Donde eh, llegaron a asaltar al, al, A un muchacho Estaban quitándole el carro
0: Y el papá al ver la reacción que, que tenía el muchacho tuvo su arma Sí, sí, ya, ya me acuerdo de ese, de ese caso
2: Murió a, a causa de los disparos de los ladrones Y los ladrones murieron A causa de los disparos del papá el papá se fue preso y no podía estar en, la, en el tenorio de su hijo porque él había matado, porque él había hecho esto. Cuando hicieron el análisis se dieron cuenta que lo que él estaba haciendo era simplemente defender, entonces salió libre. Pero eh, pues, mientras se averiguaba todo, teníamos que ver qué es lo que generalmente sucede. A la hora de que yo porte un arma y de mi arma salgo un disparo, aún cuando no haya salido la persona que disparó, como yo cargo mi licencia, como yo cargo mi arma con todas las de la ley, yo soy el más perjudicado en este momento hasta que se supera
0: Ah, ok, sí, o sea sí es una gran responsabilidad porque así como ese caso que, que contabas pues eh, él al final lo hizo por defensa personal, o sea tal vez no fue por defenderse él mismo pero fue por defender a su hijo y, y a pesar de que el hijo también salió afectado o sea, sí habían pruebas de, de otras balas aparte de las de él eh, sí tuvo que pasar un proceso para poder para poder salir libre. Qué interesante, qué interesante. Entonces sí. Y así como decís, si sí, por ejemplo vienen y te asaltan eh, con un cuchillo. Y ponerle que llegan a apuñalarte. Y sacas tu arma. Y le disparas. Y resulta muerto el, el maleante. Entonces entramos
2: a lo que te decía. Este es el tema. Este es exactamente el punto de controversia en el que ha existido en este momento. Y es que. Eh, qué sucedería ahí, ¿verdad? Él me está matando, me está atacando, me está lastimando entonces aquí va a depender mucho de la situación en lo que está sucediendo tendría que ver mucho eh, el largo del cuchillo con el que te estás atacando si realmente tenías que defenderte de esa forma y pues eh, hay muchas variables, por ejemplo, cuando cuando tenés una experiencia de estar disparando en un lugar y practicando pues tu puntería es mucho mejor a la persona que no sabe nada entonces cuando disparas sabes de esto te vas a provocar si tu intención es venir por ejemplo y solamente defenderte pues no vas a venir a descargarle una sola de 15 segundos a una persona si que eres es que vas a darle uno o dos disparos o tal vez uno le dé por tus nervios porque... pero eh, son variables que tienen que manejar eh, en guatemala en muy pocos casos he visto yo que se direccionen hacia el ladrón o hacia el atacante eh, que sea el, que sea el, el, el perjudicado la per perjudicado totalmente a la persona que porta. Pero sí tienes que pasar otro proceso, ¿no? O sea, una vez tenés un, un ataque armado, sea tu turno o no, definitivamente tenés que hacerte la idea de que cada vez que salís a la calle, es lo que pienso yo, cada vez que salgo a la calle. no solamente eh, sí voy protegido, sino me arriesgo
0: también a pasar todos los expertos, mientras que esclaves de todo lo que podría suceder. Ok, fíjate que justamente acá nos, nos coloca una pregunta que dice, ¿cuánto tiempo puede tomar saber si fue en defensa propia o fue en negligencia? El que hayas utilizado tu arma y alguien pues haya, haya terminado, haya ha herido o alguien haya terminado muerto a causa de eso. ¿Cuánto tiempo podría pasar? <risa> <risa> Lo suficiente para arrepentirte tanto Totalmente. Totalmente. Si ¿Sí ves, o sea ya depende de, de la investigación Entre comillas que hagan ellos Todos quisiéramos que el Ministerio Público Fuera como los programas de, de CSI Donde donde todos lo hacen en un día Resuelven un caso con super tecnología Mejor que la de Man y todo
2: Sí, totalmente, no, ponete, tenemos, no nos veamos tan lejos, tenemos el caso de la, de la chica que se defendió, era una mujer que se defendió, creo que es en zona 17, no estoy seguro de la zona de eso, pero ya estábamos en pandemia, dentro de pandemia se acerca alguien,
0: eh,
2: intenta robarle su carro, la muchacha se defiende y mata a la droga, ese caso?
0: Ajá, sí, sí, sí.
2: Bueno, pues la señora, o oh, con ¿no? Que tener, pero salió, salió libre y fue rápido, pero ¿por qué fue? Pues? por la presión que ejercieron no solamente los medios de comunicación sino toda la guadalemana creo que todos nos invitamos a decir no, estamos cansados de esto sí. y apoyamos, entonces tiene mucho que ver no, no, me, no diría yo que tiene mucho que ver el cuello que tengas sino qué tanto apoyo tenés para poder venir y hacer padres eh, pues tiene que ver también el hecho de que Generalmente cuando se utilizan estos hechos armados, cuando las personas mueren, por ejemplo, y, y buscan en la policía, eh, va a sonar ridículo, lo que voy a decir, pero es verdad, es cierto. La persona tiene 15 ingresos a la cárcel, por robo, por eh, homicidio, porque violación, pues, entonces te das cuenta que realmente no era alguien de bien a la sociedad. ¿eh? Entonces eso puede que te ayuda de cierta forma, de hecho de que tu proceso sea más rápido
0: Sí, sí, por supuesto. Eh, sí, recuerdo ese caso y eh, sí se vio bastante el, el, el poder de las redes sociales porque se hizo bastante viral y como que sí, como vos decís, o sea, sintió presión el ministerio público de que todos estábamos ahí encima y, y tuvieron que, que agilizar eso porque normalmente les, les vale madre porque sí trabajan los casos así como el ICS, <ríe> como cualquier institución del gobierno de acá del país. Que se, que se la toman así como como el... ¿Cómo se llama este? Ay, no recuerdo. Dash, no, Flash creo que se llama. El, el perezoso de Sutopia. No sé si la viste. No has visto Zutopia, Pues sale un perezoso eh, que es un burócrata. No sé si es de un banco, no sé qué, pero es de una institución pública. Y es un, son perezosos. Todos los que trabajan ahí son perezosos. Entonces trabajan súper lento. Y deben hacer un trámite. Claro. Ahora... Y se mueven así súper... <risa> Entonces sí, sí creo que es, es, es un punto eh, bastante importante a tomar en cuenta en, en estos casos Respecto a la pregunta que, que nos hacían eh, acá en la audiencia de, de que realmente depende del Ministerio Público O sea, depende de qué tanto tiempo se tarden ellos en hacer la investigación En todos los trámites, en, en dar un, un veredicto de, de qué fue lo que sucedió Para que la persona pueda, pueda salir libre eh, acá eh, en lo que hablaste me surgió una duda que decías de que por ejemplo si, si ya tenés experiencia, sabes qué van a pasar con tus tiros, o sea tenés mejor puntería y todo eso para poder portar un arma necesitas algún algún curso que certifique eh, como eso, o sea la puntería que, que puedas disparar bien o algo así o no sé <risa>
2: De hecho, hay, hay varios requisitos que debes cumplir para poder portar en Guatemala eh, legalmente un arma. Eh, requisitos básicos, 25 años de edad, pues bueno, voy a aclarar un poco. A los 18 años, vos tenés el derecho como ciudadano de poder tener un arma bajo tu nombre en tu casa, en tu negocio, en la oficina, en donde vos te A los 18 años, pero podés portar un arma hasta los 25 años de acuerdo a los exámenes que pases. Ahora, vas a tener, un, vas a tener que tramitar tus exámenes y vas a llenar esos requisito. Son tres exámenes, teórico, práctico y psicológico. El psicológico es el que determina si es una persona que puede manejar eh, un arma eh, de acuerdo a las situaciones que se te presenten bajo estrés. Esa es una de las cosas. El teórico, eh, el, nosotros en Guatemala tenemos el DGCAMP es la Dirección General de Control de Armas y Municiones es la que determina qué arma podrías o no forjar no eh, de acuerdo a tus necesidades, eh, ya que no todos los calibres son portables. en Guatemala tenemos permiso, permiso para utilizar arma de fuego, corta o larga pero eh, solamente bajo permiso especial, por ejemplo, carabinas rifles, tubas eh, por ejemplo, ¿no? entonces para determinar eso pasa el psicológico el teórico y dentro de la página, por ejemplo, del DGCAM. Si no, no tenemos acceso a lo Creo que te perdí.
0: No, sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí estoy. <ríe> Ajá, del. de qué armas. Ajá. Sí, fíjate que eso sí es. Justo, te adelantaste lo que te iba a preguntar de eso, de qué. ¿Qué armas se pueden? O sea, si te dan la licencia... Eh, o sea, es como con los, con los carros de que hay varios tipos de licencia y dependiendo de esa eh, puedes ar, eh, portar ciertas armas o solo con tener la licencia puedes portar la que querrás. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso?
2: Voy a terminar primero con la primera pregunta porque no te la terminé de responder. Los tres el teórico, es que era el que íbamos, eh, está la ley de armas y municiones en Guatemala que puedes comprar tu librito en en algunos lugares, como en la municipalidad, por ejemplo, o dentro de la dirección, dentro de la página de la DICAM, eh, de que está un poco muchísimo más fácil, porque tienen hasta audios de saber cuáles son las leyes. Entonces, de acuerdo a esas leyes, es que vos puedes venir y hacerte el examen teórico. Y el práctico. El práctico va a depender del, de la persona que te examine. Eh, vos vas a ir con tu arma. Eh, eso, es algo, eso es algo que la gente no, no, no comprende, ¿verdad?, aún. Hasta, eh, es una de las cosas que me gusta a mí ayudar a, a, a explicar ese tipo de cosas eh, vos te haces tu examen práctico y el práctico eh, va a depender algunas veces pueden ser de 5 tiros que des 3 en el blanco o de 3 tiros que des 2 en el blanco esto depende mucho de la persona que, que te va a examinar entonces ponen una silueta y eh, a cierta distancia vos tenés que dar, si no en exactamente en el centro del blanco por lo menos lo más cerca que se pueda y eso va a determinar si tú sos una persona con los tres exámenes psicológicamente capaz para poder utilizar tu arma y poder portarla de una forma eh, lógica y buena y eh, saber si tenés la, 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 la base que te requieren dentro de Guatemala por ejemplo una de las, de las que siempre fallan eh, y que platicamos hace un ratito es la portación estentosa ...tenemos prohibido totalmente estar mostrando el arma. La tenemos bajo tu playera, bajo tu chumpa, bajo tu camisa, lo que utilices... ...pero no puedes estarla mostrando, porque ya es una uh, portación no
0: qué Interesante eso, no lo sabía, fíjate. O sea que tiene que estar siempre, siempre oculta. Solo la, la vas a sacar al momento de que la vayas a utilizar. Exactamente. Muy interesante. Bueno, te voy a dar un ejemplo que a mí me ha
2: sucedido... Eh, hay algunos bancos del país donde ya no tenías el chance de poner tu arma dentro de un casillero y eso te obliga a tener que dejar tu arma dentro del carro. ¿Pero qué pasa cuando vas a pie? Entonces, se vuelve de complicada la situación porque es dónde dejas tu arma? A mí me ha sucedido más de una ocasión. Entonces, eh, es bien difícil porque a la hora de que yo llevo una mochila, por ejemplo, y meto mi arma ahí y voy a decirle al señor... Oficial, mire, voy a dejar mi, mi mochila acá. Eh, no solamente me estoy arriesgando que cualquiera se robe la mochila con todo el arma, sino que cuando salgo, no tengo la opción de sacar esa arma y ponerme en una cintura en la calle o dentro de la agencia, porque eso ya es por y eso me puede traer problemas.
0: Ah, ok. ¿Y en el, pero en el carro la podrías dejar totalmente,
2: sí, pero eh, por eso te doy el ejemplo. Me ha tocado dos, dos veces más o menos, creo que cuarto me pasó. No, me iba caminando una vez y iba en bicicleta creo. <risa> y, y sí, ¿qué hacía con el arma? <risa> Esas no son leyes que toda la gente cumpla Es, es triste ver Por eso decía hace un, hace un rato eh, Que es un poco fácil De ir a una persona que no tiene Un conocimiento claro De una aportación legal Simplemente logré comprar eh, Mi arma eh, Tal vez pase el examen
0: pero no seguí practicando
2: Sí pues
0: Entonces, ¿Cuál era la pregunta anterior? Perdón, me no, perdí un poco. Eh, no, era eso. No, precisamente la primera fue la de los, de los cursos que eran necesarios para poder utilizar el arma. Eh, y nos comentabas esto, ¿verdad? De que era el teórico, el psicológico y el, de, y el práctico. Eh, la otra pregunta era eh, Lo de qué tipo de arma O sea, si es diferente La licencia para cada persona O es una sola licencia Y con esa puedes usar el arma que querrás Fíjate que En Guatemala eh, La licencia va de acuerdo Al arma que
2: tenés, no es como un carro Un carro, yo tengo una una licencia tipo B, por ejemplo, puedo utilizar desde camioncito para abajo, y si tengo tipo A, desde traje para abajo, ¿verdad? Ajá. En, en las armas es diferente. Yo dentro de mi licencia de portación de arma de fuego, tengo derecho o acceso a portar tres armas a la misma vez. Pero las tres armas que están detalladas en esta licencia. Ahora, un tema interesante es que yo puedo tener la licencia que si yo quiera. O sea, tengo amigos... Que tienen 8 licencias Identificadas, 3 por 8
0: Y esas las pueden portar Si cargan sus 8 licencias Pueden cargar sus, ¿qué? 30 No conozco
2: a nadie <risa> No conozco a nadie que lo haga Lo más que he visto a, a alguien son 3 ponete una licencia y cargar las 3 sí. eh...
0: Y estos 3 tipos de arma eh, Pueden ser de cualquier Porque ¿Qué, ¿Qué tipo de arma? Bueno, primero empecemos ¿Qué tipo de armas se puede utilizar? Eh, aparte de como la Creo que es ¿no? la, la normal, la, la común Que sería un arma corta eh, No sé si se pueden usar Armas más grandes Hasta qué Hasta qué armas se podría usar Y si todas Todos los tamaños, todos los, los diferentes Tipos de, de armas que, que están autorizados Van dentro de la misma licencia O es una licencia diferente dependiendo Del, del tamaño que sea
2: las licencias no sí. cambian, sin embargo lo que sí cambia es una persona que por ejemplo trabaja para el Estado, ellos tienen eh, el acceso, como te decía, bajo permiso especial, utilizar carabinas, rifles o ametralladoras. Yo tengo acceso a, a utilizar hasta un rifle, por ejemplo un rifle de asalto. Lo que no puedo utilizar es que sea automático o semiautomático. Hay diferencias en, en eso muchas. La diferencia entre el, el, entre el, entre el normal, es que yo tengo que ah, presionar el gatillo cada vez cada que Cada disparo. Exactamente. Y un, un automático, pues, solamente mantengo presionado el, el, el gatillo y se va uno uh -huh. a otro. Eso es lo tenemos prohibido en Guatemala. Entonces, eh, los calibres van a depender de acuerdo a, lo que, a tu necesidad o a lo que vos quieras reflejar y al acceso que tengas dentro del marco legal guatemalteco. Eh, el ejército, por ejemplo, tiene acceso a, a cosas genetológicas. No podríamos tener Pero sí, o sea, así como civil Vos podrías tener en tu casa eh, Algo parecido a un ar 15 por ejemplo Sí, pues
0: Ah, ok eh, Viti, creo que tú tenías unas, unas preguntas por ahí
1: eh, Sí, yo estoy dejando para el final una Acerca de... Una específicamente Y sí, tenía una por aquí solo déjenme Ah sí, él lo decía al principio Y me la respondió antes de yo hacerla Era que eh, Pues a él se la dieron bien pequeño Y yo hablaba acerca de este tema con alguien Específicamente del por qué eh, Sí si se debería de dar Y a qué edad se debería de dar Este tipo de De, de armas, ¿verdad? Específicamente Y él a él se la dieron bien pequeño pero eso incluía lo que era una responsabilidad, supongo yo. Por eso, la pregunta que lancé al principio fue: eh, ¿hubo una responsabilidad por parte de él? ¿Cómo se sintió él con respecto a eso? Porque eso es un poco inusual, el hecho que se le den a alguien eh, tan pequeño y es como: ¿qué? Eh, ¿Y a qué, en qué momento creería, creerías tú directamente que sería eh, importante que se legalice el uso de armas en menores? Eh, ¿Hay una edad en la que creerías que sería la estándar, por así decirlo, en el cual se deberían de utilizar?
0: Lo perdimos
1: ah. Ahí
0: está, ya regresó Ahí está Dale, dale. Uh, bueno,
2: creo que dentro del marco de lo que manejamos en Guatemala está muy bien. El problema que tenemos es el siguiente: es que no todos respetamos uh, lo que realmente es ley. Uh, tenemos que desde los 25 años podemos utilizar un arma, o podemos tener una aportación legal. Y desde los 18 años tenemos el acceso a tener un arma en casa. Ahora, el problema es que la gente que porta ilegalmente ellos no ven esto entonces definitivamente creo que legalmente estamos muy bien las uh -huh. edades que estamos manejando eh, independientemente de la madurez creo que la madurez no tiene nada que ver con la edad sin embargo hay cosas que sí afectan mucho como la, el punto de vista, uh, una persona de 25 años de edad por ejemplo tiene un poco más de, de sobriedad uh, social y puede entender el hecho de que como repetía hace un momento, como les comentaba hace un momento, ¿verdad? Eh, el hecho de que si alguien se acerca hacia mí porque simplemente me está pidiendo dinero porque quiere comer, a <risa> o a dispararlo. Mientras que un,
1: uh
2: -huh. un niño de unos 17 años, por fin, sencillamente, querer eh, salir o retrasar los grupo pues lo podría hacer. ¿Verdad? Porque creo que los, las, las leyes, como las que tenemos ahorita, de acuerdo a la Constitución,
0: aquí. Sí. Creo que esto es, es como casi todas las leyes de Guatemala: de que, o sea, si sí hay bastantes leyes, eh, están bien establecidos tenemos una buena constitución, pero el problema es ya la práctica, ya que las, las entidades responsables lleven de forma correcta todas estas leyes. ¿no? Creo que, que eso es, es bastante normal, lamentablemente, acá de que si sí hay leyes eh, buenas, podríamos decirlo, bien estructuradas, pero el problema es que las entidades responsables no, no las llevan a cabo, o sea, no velan porque se cumplan.
2: Correcto. No, totalmente, eh, Excelente, a... gracias por responder ahí mi pregunta. Yo, Sí, sí. Uh, bueno, creo que, que uh, uh, en lo personal yo trato de apoyar mucho a la gente que, que tengo alrededor mío me interesa mucho el hecho de que la gente tenga una conciencia social y de de una forma segura práctica, e entendible um, en, el, en el caso de las personas me doy cuenta mucho que hay varias familias porque, como decía, les decía anteriormente, no se trata únicamente de que yo Tengo un arma, sino dentro de mi casa hay un arma. Y eso es importante. ¿Quién tiene que arma? Eh, no solamente soy yo, y tampoco puedo estigmatizar el arma, o satanizar, si queremos usar el arma. <risa> en arma. O sea, realmente el arma no está mal, uh -huh. está mala. Pero eh, debemos tener uh -huh. una educación. Y acá sucede esto me topo con gente que me dice mira yo quiero sacar mi licencia entonces eh, bueno pues ponemos una cita y pues a pasar un poco de conocimiento verdad para que pueda venir a pedir su licencia pero hay gente que tiene su arma y no saben que el arma y yo lo comparo como las personas que en algún punto tienen un carro en su casa porque se lo heredaron porque murió un familiar y se lo heredó qué sé yo pero no pueden manejar o simplemente solamente automático han utilizado y nunca un mecánico
0: entonces, ¿qué hacemos? Tenemos algo que no nos sirve Sí, sí y que buena, bueno, Muy buena analogía porque ta también es peligroso O sea, si agarramos un, un auto Y no tenemos licencia o no sabemos manejar Vamos a ir a hacer un desmadre Creo que tienen pro un poco de problema con la conexión y estoy un poquito... ver, Ay, se nos fue, se nos fue Vamos a ver Tenemos varias preguntas acá pero no está limitado para responder <risa> ¿Qué piensas, Viti? Ya te dieron ganas de usar un arma. <risa> <Me> da! <miedo. risa>
1: Ahí está.
0: ¿Ya volviste? Sí. <risa> no, nosotros aquí estamos. Te estamos pelando. <risa>
1: <risa> Nos quedamos, ¿eh?
0: <risa> En qué... Es buena pregunta. Oh,
1: ya recordé.
0: No es aquí. Hay varias, hay varias. Sí, dale, termina y luego te, te decimos otras dos preguntas que tenemos acá de, de la audiencia.
2: Pues me ha tocado ir a casas, por ejemplo, donde, donde hay una persona que tiene armas, y me dice, pues mira, aquí nunca se, ha, nunca se ha necesitado, por eso nunca se ha disparado, y, y cuando veo, tienen hasta la, la, la bala entre cámara, ¿verdad? Entonces es algo totalmente peligroso, eh, totalmente irresponsable. Y lo que nos hace falta en Guatemala, siento yo, aún con gente que está armada pero no preparada, a esa educación.
0: Eso, eso es educación.
1: Totalmente.
0: Sí, sí, creo que eso sí. Es bastante importante, eh, porque sí, tal vez como decido, o sea, en su, en su tiempo sacaron su licencia y tienen el arma legal y todo, pero si no están bien informados, si nunca la han utilizado, sí podría ser peligroso, o sea, aunque la persona la tenga legalmente podría llegar a ser peligroso. Tenemos acá, vamos a ver Marlon dice, muy interesante Esto de tener que portar el arma Siempre oculta, ya que podemos ver El caso de un político famoso Que siempre carga su arma a la vista
1: um, Sí, sí. <risa> Es como para darle El estilo
0: <risa> Es el estilacho
1: <risa> Es el estilacho sí. eh, También Por aquí está otra pregunta eh, ¿Qué tal ¿Qué tan realmente reguladas están las armas aquí en Guatemala? ¿Están reguladas las armas aquí en Guatemala?
2: Sí, están muy reguladas. De hecho, hace más o menos seis meses estábamos en, en pláticas de, de poder hacer algo porque querían introducir unas leyes, ciertas cosas que realmente una persona que no porta, pues nunca se enteraría que realmente si sí nos afectaría mucho eh, el hecho de venir y poner en ciertos lugares no se puede aportar el problema es este, yo puedo por ser una persona que porto legalmente eh, puedo entender que hay ciertos días o un toque de queda, por ejemplo, que no puedo portar mi arma para nada en la calle lo puedo entender, pero eso no lo va a entender la persona que me va a saltar o que uh -huh. va a dejar la vida a uno de, de mis familiares, por ejemplo
1: entonces,
2: ese es el problema sí está bien regulado, pero no dejan, o sea, realmente las penas cuando caen personas que hacen el mal o, usando malas armas pues no son no son suficientemente duras por eso les ponía el ejemplo o sea va a depender mucho y para nadie es un secreto esto te se lo digo eh, eh, el hecho de, de saber oh si lo del tipo que, que hizo tal cuestión y, y lo agarraron si sí, tenía no sé cuántos
0: <risa> no te tocaba carnal <risa> Sí, sí, por supuesto, o sea, aquí eh, toda regulación adicional que se tenga eh, o restricción afectaría realmente a las personas que la usan de forma legal, porque las formas que la usan de forma ilegal, pues, les vale toda restricción ya existente, futura, antes, todo, o sea, ellos solo la usan y, y ya. Eh, y hay, hay algo que, que me parece curioso, eh, un movimiento de redes sociales Que dice que si Si atacan a un asaltante a Algún maleante eh, Que nadie grabe, que nadie tome fotos Nadie vio nada, saber quién fue Sí Y eso
1: Lo iba a tocar, yo dije, va que me metas o sea, <risa> Dale, dale, dale intensa. Eh, Sí, yo sí iba a tocar Por ejemplo, yo he visto casos En donde eh, Por ejemplo, los derechos humanos normalmente siempre fallan a favor de la persona que está cometiendo el acto, y eh, se da como esa, esa idea, por ejemplo, en donde nunca dicen quién fue el que utilizó el arma, eso es directamente porque las implicaciones son peores para quien dispare?
2: Generalmente sí, Generalmente sí. Eh, era lo que les explicaba hace poco, eh, lastimosamente siempre vamos a querer todos, creo que bueno, alguna ciudad, todos quisiéramos tener la razón. Eh, no podemos venir y tampoco uh, hacer algo que vemos perfectamente que es mejor, pero que podría afectar a alguien más. Por ejemplo, podríamos decir que las personas que portamos legalmente... Eh, tenemos el derecho a hacerlo, no solamente así, sino de poder defendernos. Y cualquiera pensaría con, con una lógica consciente que es, esto nos hace entender que somos capacitados para poder defender un arma y utilizarla. Sin embargo, no podemos dejar a un lado el hecho de que, eh, por tanta suciedad que tenemos dentro de la sociedad, eh, en algún momento también podría decir que alguien pudo haber obtenido una licencia de una forma no legal y eso no la hace una persona uh -huh. consciente, entonces bien podría ser que una persona legalmente portando se embriague, por ejemplo, y dispare y mate a alguien, pero como era era de esa forma que se hizo ah no, él está portando legalmente él no tiene la culpa, caeríamos en lo mismo exactamente uh -huh. la misma forma, solo que en diferente plano entonces uh, por eso es necesaria la investigación siempre ¿Qué fue lo que sucedió? Pues yo venía caminando, esta persona se bajó de su motocicleta, me presó con su arma, disparó al aire, y yo me defendí y lo maté. Ah, ok, mientras averiguamos.
0: ¿Cuál bote?
1: <risa> Unos ocho años hasta que se dé el hacer final. <risa> <risa> disculpe,
0: disculpe por robarle diez años de su vida, al final si era inocente.
1: Súper <risa> <risa> lento el rostro.
0: A la... Sí, pero sí te... creo que sí, o sea, la investigación al final sí es necesaria, porque como decías, o sea, la analogía de del... del vehículo que decías, de que alguien puede tener un carro y, y no tener licencia o tal vez no saber manejarlo, y si lo utiliza, pues igual va a ser un desmadre. Y es... ya sé que se vaya a matar o vaya a matar a alguien más. Eh, entonces, así como para los carros es tan común tan común tener una licencia de forma, pues, no de la forma correcta, pues, no, no pasando todos los procesos, sino con, con tranzas, creo que con las armas también se podría llegar a, a obtener, ¿no? No sé qué tan tan restringido es este proceso, eh, aunque aquí en Guatemala no, no hay imposibles para la corrupción.
2: En <risa> esto eh, no, no voy a defender algo que no conozco tampoco, no podría meter mis manos al fuego, pero te voy a ser muy honesto, dentro del marco de las armas es muy difícil el hecho de que se vea algo ilegal, es muy, muy difícil, porque pasa por muchas manos, o sea, necesitas varias cosas y no es como antes, antes pues con una firma y recuerdo que eran unas...
0: Que salían en las cajas de cereales.
2: Ahora sí, correcto. correcto. Pero no, es, es muy difícil. No, no me atrevería yo a decir ahorita que podrías hacerlo de una forma elegante. estaría me mucho Por
1: ejemplo, aquí... Eh, aquí, por ejemplo, cuando las personas, los ladrones, por así decirlo, utilizan sus armas, este tipo de armas, no sé si podrías contestarla, pero eh, ¿de dónde las sacan?
0: Del ejército.
2: No, sucede algo. Por ejemplo, yo estaba en... Eh, fui a visitar... ¿Aló? ¿Me uh -huh. okay. Bueno, fui a visitar a un familiar a Chimaltenango y dentro de las cosas que yo llevaba eran unas... Eh, llevaba unas uh, cachas, unas cuestiones para, para, para un arma. Pero entonces esta, este familiar lo que hizo fue, eh, bueno, entonces se la llevase en la mochila y él dejó la mochila dentro del carro donde íbamos. Era un taxi. Esa arma se perdió. Pusimos la denuncia, eh, todo está legalmente especificado en el y en la policía, pero esa arma, por ejemplo, podría ser una de las fuentes de donde sale. Eh, no es... Um, tampoco es el hecho de que hay gente... Eh, eso explica varias dos cosas, por ejemplo eh, Lo que les, les comentaba Hace un momento acerca de Qué tan um, Cómo podemos diferenciar Una persona que corta o no porta Por ejemplo, legal o ilegalmente Y es que una persona uh -huh. que porta ilegalmente Va a estar ostentosa Entonces, ¿qué tan, qué tan seguido debemos Mataron a X persona y le robaron su arma Pues posiblemente el cuarto O la cuata no era una persona Que estaba haciendole daño a alguien pero un ladrón sí lo controló y quería esa arma, entonces era más fácil llegar, matarle y quedarse con el arma. Entonces, para de poder obtener un arma, hay también hemos sabido de robos, no solamente aquí en Guatemala, sino en El Salvador, por ejemplo, eh, eh, donde han donde han robado a, 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 a armerías, por ejemplo, eh, donde han robado armas también, entonces hay una forma de hacer. Hay varias formas de poder obtener un arma
0: ilegalmente. generalmente batido por, por robo. Sí, por eso o sea, se roban las, las armas de alguna forma. Sí, fíjate que de hecho estaba, yo estaba leyendo eh, algo interesante. Que la mayor parte de las armas eh, que se tienen en portación, por así decirlo, eh, son legales. Pero me imagino que... Parte de, de esto es de que estas armas que se sacaron de forma legal eh, fueron expropiadas, o sea, se las robaron y, y ya pasaron a manos de, de pandillas o, o de maleantes o lo que sea. Pero, o sea, en, en, o sea prácticamente la, el arma nació como un arma legal con, con todas las de la ley y ya pasó a, dar a manos de alguien de forma ilegal. Y un dato que estaba leyendo que es bastante interesante es que el 40% de las armas legales a nivel mundial las tiene Estados Unidos, porque en Estados Unidos las licencias de armas te salen en, en las cajas de cereal, no sé si ustedes vieron un capítulo de, de los Simpsons eh, donde Homero quería tener armas, eh, porque quería formar su, su club de, de tiro o algo así. Y, y se hace el examen y todo, y le dice, eh, aquí dice que usted es inestable, eh, muy explosivo, eh, ha tenido problemas con el alcohol, problemas en la... O sea, le dicen todos los, los delitos, ajá, le dice, eh, por lo tal, legalmente solo puede portar 10 armas. A y dice, ah, demonios, y todavía se enoja Lomero.
2: De hecho, la mayoría, la mayoría de cosas que tenemos, eh, inclusive aquí en Guatemala ahora, pues vienen heredadas de Estados Unidos. O sea, por ejemplo, el, la práctica del, del tiro, eh, del tiro práctico valga la redundancia, por ejemplo el IPSC, que es, que es eh, el, el deporte en sí de un arma de fuego, ¿verdad? O sea, viene de Estados Unidos, más o menos cincuenta, más o menos. Y esto crece, o sea, o, o nace de la necesidad del entrenamiento de juego para algún grupo de élite militar, y que esto pues se nos fue heredado, que o sea, ahora en, bueno, en Guatemala es muy caro este deporte, sin embargo han habido algunas asociaciones eh, que nos han dado acceso a esto, pues es muy caro, realmente es muy caro el, el, el deporte en sí.
0: El practicar tiro, okay. fíjate que eso te iba a preguntar, eh, para ponerle si alguien quisiera, practicar así tiro, a aprender ¿es necesario que pase todo este proceso de, de conseguir el arma, conseguir la licencia y todo ¿o hay alguna forma de, de hacerlo?
2: Mira, hay formas de poder hacerlo eh, en lo personal cuando lo estén, pues podemos irnos a un inbox y a, eh, aclarar ciertas dudas si ustedes quisieran algún tipo de ayuda de parte mía con mucho gusto y eh, uh -huh. si lo hacemos así eh, también hay academias, hay academias muy buenas en Guatemala, el único problema con las academias es que generalmente hacen ese tipo de, de, de enseñanza para un, para un campo de, de gente un tanto amplio, no es tan personal, y cuando encuentras algo personal, pues no diré que es mediocre, pero sí que es muy, muy básico, realmente muy básico, he visto... En varias, en varias redes sociales eh, donde el precio realmente es ridículo y, y uno dice, bueno, yo que manejo, que manejo armas, yo sé que con, este, con esto que están pidiendo realmente ni me van a enseñar algo ni voy a hacer algo con el tiempo que me están pidiendo. Entonces, si sí hay acceso, lo que yo recomiendo generalmente es esto, eh, ¿usted necesita armas? Sí qué tipo de arma necesita. Hay una diferencia entre lo que necesito y lo que quiero. Todos queremos ser un Rambo y salir con un 47 disparándole a todo el mundo y queremos tener el arma más grande y queremos... ¿pero qué es lo que sucede? Eh, de las personas a las que he tenido la oportunidad de enseñarles, eh, compartir un poco de conocimiento es eh, las mujeres. De las, de las mujeres que he enseñado, por ejemplo, de que de 10 mujeres, tal vez de siete a 8 mujeres portan ya y por qué
1: interesante primero porque
2: les gustó segundo porque se dieron cuenta la necesidad que tenían del arma sin saberlo pero tercero se dieron cuenta que lo que necesitaban no era lo que lo que nos vende el medio generalmente yo utilizo muchos eh, dentro de mi WhatsApp generalmente lo hago no tanto en otras redes sociales sino en esta específica eh, cosas que, que que me parecen interesantes y es de que Vos decías algo bien importante porque ahorita eh, hace un ratito decías, eh, te referías a Glock como un arma específica y es, el Glock es únicamente una marca. Entonces yo ponía, eh, hace poco, la gente que no no hemos tenido contacto aún, pleno contacto con las armas, pensamos que Glock es todo y realmente no lo es. Uh -huh. Tenemos una variedad, eh, así como tenemos Honda, Suzuki, eh, Hyundai, así tenemos de, de diferentes formas, y marcas y tamaños armas, entonces lo que yo recomiendo, resumiendo esto, es esto, eh, conozca primero qué es lo que necesita, qué es lo que hace y luego de eso decide, ¿por qué? porque hay una forma en la que yo me debo de parar para poder tomar el arma, hay una forma específica para agarrar el arma, dependiendo el arma que sea, entonces no siempre va a ser la misma arma que yo utilice, la que tú necesitas en tu casa o la que Vicky necesitas en tu casa. Uh -huh. eh, generalmente, por ejemplo, ella puede ser una persona que por su trabajo se desenvuelva demasiado en carro. Entonces ella no va a estar con una, no va a estar tan cómoda con un arma en la cintura, sino en su cartera, por ejemplo. Entonces necesita algo que no sea tan pesado, pero necesita algo que sea efectivo. Entonces no pueden ser tiros muy pequeños o muy grandes. En esto entran varias cosas. Por ejemplo, tenemos la fuerza de parada. Eh, los calibres no existen únicamente porque... A alguien le gustan pequeños o grandes y ¿no? No, parte de las formas de, de las razones es esto en la forma el, 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 la fuerza de parada que tiene cada arma, por ejemplo cada, cada eh, bala entonces, eh, bueno, ¿qué es la, 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 el poder de la parada? es, es la capacidad que tiene que ir con determinada velocidad para derribar o parar un blanco es decir, mientras el, el calibre es más pequeño, más difícil va a ser que esa persona que viene hacia mí pongamos el ejemplo estamos a 10 metros de una persona y esta persona me está amenazando con su cuchillo y viene corriendo hacia mí porque me va a enterrar el cuchillo entonces yo con, una, con un calibre 22 por ejemplo, que es pequeño yo puedo dispararle y lo que va a suceder es de que ella posiblemente llegue todavía hacia mí y cuando llegue hacia mí, ya hizo efecto la, la bala, pero por esa razón eh no va a poder hacerme daño, pero con un calibre mayor, un .40, por ejemplo, un 9 milímetros, o un .45, eh, lo que va a suceder es de que esa persona se va a quedar aquí, para, y no te va a mover para acá. ¿Me voy a entender? Entonces, son muchos aspectos los que tenemos que ver, no es solamente,
0: me gustó esta arma y esa la quiero. Está quiero... bonita.
1: <risa> Está liviana.
0: Se ve mamalona.
1: Correcto, Es una máquina.
2: Vaya, no es lo que hace un arma, y luego que ya sabes es dominar un arma, entonces vamos a, a las armerías coticemos miremos precios tamaños, efectividades conozcamos un poco de la historia del arma esto es lo que usted necesita ¿usted se recuerda cómo, cuánto pesaba el arma así? porque usted puede querer un arma lo mejor que tenemos en, en todo el mundo, ¿verdad? un arma que me, me quepan 25 tiros y que y que sea semiautomática y que tenga todo lo mejor, pero a la hora de que yo quiera, quiera disparar, no la voy a soportar porque el peso es mucho, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, ya viendo todas esas variantes, ya es más fácil. ¿no? Las armerías realmente tienen muy, muy buen servicio al cliente. No me atrevería a decir en ninguna, en Guatemala, no conozco ninguna armería donde uno no, 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 no lo traten mucho. eso es la verdad. Eh, lo, las personas son muy atentas, eh, generalmente una, son personas capacitadas pero no tienen la experiencia. Eh, o sea, las personas que van a comprar generalmente no tienen la experiencia y dicen eh, esa me gustó.
1: Oscar, una duda. Normalmente en promedio cuánto cuesta un arma?
2: Mm, mira. Eh, dentro del mercado podrías tener un arma desde mil pesos, más o menos. Uh -huh. Hasta no sé, 20 podría parecerse a la, a la de
1: defensa 4.000. Okay. Eh, ¿Se tiene algún requisito específico en donde se hace este tipo de trámite, por ejemplo, para solicitar licencia de uso o porte de arma? Eh, ¿Este proceso es un poquito extenso? Eh, ¿Hay algunos requisitos, requisitos específicos? Por ejemplo, ¿el psicológico se hace en ese lugar? ¿O cómo sería ese rollo, con, por, por ejemplo, si alguien que nos está escuchando cuando desearía en algún momento o le interesa el tema, ¿nos podrías explicar un poquito por ahí? Sí, eh, bueno,
2: claro que sí. Eh, para comprar tu arma necesitas tener mm, más de 18 años, tener tus penales, uh -huh. perdón, tus papeles penales, tus papeles policíacos, eso es un requisito, eh, dos fotografías tipo cédula, blanco y negro, mate, uh -huh. eh, una carta donde especificas la razón por la cual quieres tu arma o necesitas tu arma. Es decir, eh, eres un, una persona que es negociante, simplemente la quieres para tu casa. Entonces con uh -huh. esta papelería tú llegas a la armería. Te entregas esa papelería a la armería y pagas el arma que te quieres. De esto pasan 15 días. En esos 15 días aproximadamente, pueden ser un poco menos, entre 8 y 12 generalmente, pero siempre en la armería te va a decir 15 días por cualquier atraso que tenga el digitado. En estos uh -huh. días lo que van a hacer es de que el arma se va al Dicecam y se detona dos veces. Esto es porque las armas eh, de fuego tienen en su cañón y en el, en el martillo, en la parte de atrás, donde detonan, eh, son marcas específicas, como una huella de alquilar. Entonces, uh -huh. Esto va a quedar dentro de la base de datos del Dicecam que esta arma que tiene estas señas específicas va a pertenecer a Bits.
1: Ah, eso es lo que se usa para cuando se distingue que quién disparó el arma en algún tiroteo. Ah, interesante. Sí.
2: Entonces sí, esto sería, los 15 días más o menos se están llamando de la armería para decirte, venga a traer tu arma, eso te da el derecho de, tienes desde la fecha que está puesta. ¿Te ¿De acuerdo? Dijo, tienes tres días hábiles para poder eh, portar tu arma sin ningún cartucho puesto solamente el arma limpia eh, tienes derecho a venir y llevarte esa arma a tu casa o a tu oficina o al lugar donde la vas a mantener
0: solo También... para verte fachero.
2: <ríe> sí. y eso te va a dar eh, eh, un papel que te va a ayudar que es la tenencia donde va a decir el nombre de la persona que es la dueña del arma y la dirección donde se va a mantener el arma esto solamente te da derecho a tenerla en tu casa y uh -huh. con este papel lo que, en esta tenencia, lo que puedes hacer tú es ir a comprar los tiros, que también hay una regulación, son 200 uh -huh. tiros al mes, es lo máximo que puedes comprar. Entonces, vas con este papel, compras tus tiros y ya
0: la puedes tener en tu casa. Eso es, ese sería el trámite.
1: Ah, okay.
0: A mí me, me surgió una duda. Eh, cuando hacías esto de que pues, hay varias marcas de, de armas, eh, precios y todo, ¿Existe como que el riesgo de, de comprar un arma muy barata y que te pueda dañar de cierta forma?
2: Definitivamente, y esa es la razón por la cual eh, necesitas no solamente ir a un lugar o tener un conocimiento previo a ir solamente a comprar. Eh, todos conocemos a alguien que compró un carro que todos mm. le dijeron que era muy bueno y le salió muy mal, todos Sí. En base a la experiencia A lo que, nos, a lo que nos, nos debemos aferrar Más en este tema de las armas eh, Hay armas muy buenas A muy buenos precios Realmente sí pues, Por cuestiones de, de marcas No, no las voy a mencionar pero, pero sí, en Inbox puedo contestar más cosas uh -huh. Y puedes, puedes encontrar Una muy buena oferta De un arma que realmente te va a respaldar Recordemos algo el, En la compra del arma no se trata solamente de Voy a aportar armas. Hasta cierto punto yo voy a defender o mi vida y la, de, la, de las personas que van conmigo van a depender de esa arma. ¿Qué sucede si esa arma no falla? ¿Qué sucede si el arma no me falla pero el cartucho que estoy utilizando sí? Tiene que ver. Por esa razón no podemos solamente ir. Tengo 18 años, papelería completa, compro mi arma y ya estoy tranquilo en mi casa. No, es lo mismo, regresamos a lo mismo del carro. Tengo un supercarro, tengo un camaro. Pero es mecánico y no lo puedo manejar, no me sirve de nada. <risa> ¿De verdad, entonces o practico o no va a servir de nada. Es lo mismo que el arma. El arma no es algo que necesitas practicar. definitivamente.
0: Ok, me parece perfecto, me parece perfecto. Eh, para que nos están escuchando, de igual manera vamos a, a dejar las redes sociales de Oscar. Eh, acá en los en la descripción de los videos cuando subamos ya el el podcast final. Eh, por si tienen más dudas creo que deja las puertas ahí abiertas para, para consultar eh, Vamos a ver la, la última pregunta que nos dejaron por acá Dice en la actualidad de nuestro país consideran necesario portar un arma También tomando en cuenta que incluso hay personas que controlan a otras que portan arma para robarles la misma Se ha podido ver en caso de agentes de seguridad que les roban las armas Ay sí, eso es por el chat, tío
2: <risa> Acerca de, de dónde salen las armas Y eso, eso es algo bien común uh, Generalmente Las armas que yo para mi portación eh, Son armas ocultas No muy grandes, pero efectivas eh, Sí, definitivamente no, no, Por muchas razones No es lógica Realmente una portación ostentosa. Es muy rara la persona que me conoce a mí y que sabe que porto, por ejemplo, eh, dentro de mis redes sociales, por ejemplo, yo tengo a personas conocidas, gente que yo con la que yo convivo, gente, eh, pues, creo que nunca logramos conocer a una persona 100%, pero podría dar fe a las personas que están dentro de mis redes, que son personas a las que yo les puedo confiar, que ando armado, por ejemplo, o subieron la foto de mi hija, por ejemplo, ¿verdad? Es, 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 ese círculo que manejo es, es cerrado. Esa es una de las cosas, que ¿no? sí tiene mucho que ver el hecho de, 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 de qué hago y cómo lo hago. Una persona, por ejemplo, que acaba de comprar su arma eh, y que no sabe cómo, cómo manejarse realmente, puede suceder esto y eso son casos que se han dado. Eh, vemos, por ejemplo, o hemos escuchado o hemos visto caso, el hecho de una persona que, que no se imagina a nadie que, que tiene arma, pero de pronto, si sucede algo en su casa, hay problemas el papá por ejemplo con la pistola en la mano y aquí nadie va a hacer nada y el rey, rey de los y nadie va a hacer nada aquí verdad si yo no digo ¿Qué sucede toda la gente sabe ya que tiene arma uno, número uno número dos o se sabe que no, no tiene ningún tipo de de cómo se llama esto de entrenamiento por ejemplo eh, hay una hay un decálogo de armas y esto es eh, las bases eh, son 10 reglas que se manejan para portación de armas o para tenencia de armas son dos cosas diferentes la tenencia yo puedo tener mi arma de la misma forma regresamos al carro ¿no? yo puedo tener 10 carros aunque no los pueda manejar pero los puedo tener parqueados, es mi casa y es mi dinero ¿y qué? es lo mismo que un arma pero dentro de las armas hay 10 reglas el decálogo eh, yo lo resumo mucho, demasiado yo y son tres para mí número uno, siempre maneje un arma siempre que maneje un arma, hágalo como si estuviera cargada número 2 no pregunte si un arma está cargada Usted testiórese Y número tres, no apunte un arma cargada O descargada a objetos de los cuales No piensa dispararlo Entonces esas bases mm. se manejan En mi casa, en mi oficina En el lugar donde me recreo En todos lados ¿Por qué? Si cumplimos esas reglas Vamos a entender por ejemplo, cuando ustedes ven una persona Que está portando legalmente Se darán cuenta que siempre tiene El dedo en la parte de afuera en la fotografía que vos compartiste en las redes en donde me iniciaste eh, te vas a dar cuenta que hay una forma específica donde tengo el arma y eso se llama posición Soul Esto es, eh, Soul es de sur yendo hacia abajo y es una, es una empuñadura uh, como de protección como de, de
0: uh, control de, una, de, de, de control de riesgo podríamos decir como yo digo cuando decías, pongo mi carta boca abajo y termino mi turno. Algo así, algo así. Entonces con
2: esto, con esto identificas que número uno, el dedo está en la parte de afuera. ¿Por qué? Porque no voy a meter mi dedo en el gatillo hasta que voy a disparar. Número dos, nunca voy a decir que el arma no tiene un no tiene un tiro eh, si yo no me cercioro. Vos me puedes dar un arma a mí, pero hasta el momento de yo revisarla puedo saber si tiene o no. Y número tres, si no voy a disparar, ¿por qué debería de apuntar? Los eh, ejemplos que tenemos sí. en redes sociales, por ejemplo, que es tan común ver accidentes eh, de armas, es por esto. Porque no se cumplen esas tres mínimas. Pues hay muchas más, ¿verdad? El no mezclar el alcohol con las armas, por ejemplo. Eh, por sí. dar una más, ¿verdad? Pero las tres básicas que serían las que yo recalco muchas son tiene mucho que ver, entonces, regresando al ejemplo, que decimos este paréntesis, regresando al ejemplo, la persona viene y sale, y sale con el dedo en el gatillo, y sale amenazando a todo el mundo, y señalando, y entonces aquí pasan los accidentes. ¿Por qué razón? Porque no se trata de únicamente mi arma. el arma no es un juguete, simplemente no es un juguete, es una herramienta peligrosa como cualquier otra. Yo con un vice o con un martillo podría matar a alguien también. ¿Por qué? Porque es un arma, pero es un arma pues, con poder. De
0: la misma forma que de Ok, sí. Creo que me, pare, me parece bastante interesante esto que decías de que hay 10... Como que los 10 mandamientos, vamos a llamarlo. <risa> de utilizar las armas. Y, y lo resumías en estos tres, ¿verdad? Que eran los más importantes. Eh, a tu punto de vista. Y me parecen bastante, bastante válidos. O sea, no, no tenía yo conocimiento de que habían estos como lineamientos. Eh, sí sería importante que todas las personas los, los conocieran, eh, principalmente quienes portan las armas, y principalmente, aparte de conocerlos, ejercerlos, ¿no? Creo que es lo más importante. Ok, eh, <risa> tenemos acá unos comentarios, dice Sergio Arroa, saludo a Oscar Vásquez, eh, la Lafer Figueroa nos dice, excelente invitado, muy profesional. Eh, Alice está riendo acá de las cartas de Yu-Gi-Oh! Viti, <risa> eh, no sé si tenías otra pregunta por ahí.
1: Eh, sí, estuve leyendo un poco en lo que él estaba platicando. Eh, iba a preguntar acerca si eran legales o no, pero según estuve leyendo, sí son legales, ¿verdad? El uso de armas aquí en Guatemala.
2: interesante.
0: Sí, pues, y lo que decías de lo automático y semiautomático, eso es exclusivamente para uso del ejército. Eh,
2: no conozco algún, alguna entidad que realmente utilice eh, algo automático,
0: más que lo ilegal. Ok, sí, igual esto, esto que mencionaban eh, en la pregunta anterior de los guardias de seguridad que les robaban sus armas... No sé si hay algo que, que regule el uso de, de armas para ellos, porque realmente para ser un guardia de seguridad no piden muchos requisitos. Eh, no sé cómo tramitan la licencia para ellos, pero no, no, no sé si me voy a escuchar, pero a veces de verdad las armas son más grandes que ellos, o sea, son unas grandes armas las que usan.
1: Pero esas armas, no sé, eh, no me dejarán mentir, esas armas sí están, sí tienen bandas. Sí, 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 se sí. Con esas mismas armas es que, les han
0: disparado a ellos.
1: Yo me acuerdo que se había había habido un caso específico en donde no se eh, estaba prohibido disparar. ¿Estaré yo mal?
2: <risa> uh, lo que sucede es que dentro de todo el marco que manejamos, eh, repito, ¿verdad? Lo, lo que había sucedido. Eh, de acuerdo a las situaciones que se suscitan, así es como yo puedo utilizar o no dejarme. Es decir, tenemos, bueno, yo pues, estoy un poco empapado de esto, y, eh, y sucede mucho eh, en lugares públicos. Por ejemplo, recuerdo que hace como unos dos años más o menos, existió un problema donde se entraron a robar una farmacia. Uh -huh. Que podrían robarse
0: de una farmacia. <ríe> clona Cuando... <risa> lo
2: Guardia de seguridad lo que vio
1: fue
2: Están asaltando el lugar donde le están pagando Por cuidar Y lo que él hizo fue agarrar su escopeta Y tronarse a los dos cuartos
0: Lo que él hizo fue dejar tu arma un... Y se marchó Y a su, y a su barco, 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 barco Le llamó Libertad, libertad. <ríe> Vamos a esperar que regrese Para quienes nos están escuchando, no sé si tienen más dudas que quieran resolver. Ahí está. No, no, ahí está. Eh, que el guardia lo que hizo. Ah, que les disparó. En eso te quedaste.
2: Les disparó y se fue. Dejó su arma y se fue caminando. Se fue caminando, corriendo, X o Y. Se quedó sin su pago, pero no está preso. Porque seguramente él se hubiera ido preso. Seguramente.
0: O sea, ¿pero qué? ¿Huyó?
2: Huyó, sí. Porque sabía él perfectamente que a la hora de él haber matado a estas personas, como ellos no detonaron sus armas, él llevaba la competencia.
0: <risa> ¿Y ya no lo encontraron? No. Pero, va. No... Tengo una, una duda ahí. ¿Eh? ¿Hay algún proceso legal contra él? O sea, como que sea prófugo de la justicia o algo.
2: Eso no sabría asegurártelo, porque pues bueno, aquí entran varias cosas. Uh, dentro de, este, dentro de esta, estas entidades de, de um, seguridad, lo que sucede es que el arma le pertenece a la entidad. Entonces, ellos deben de ser responsables. Sin embargo, como la persona que dijo no el arma fue el agente, el agente fue el responsable. Hasta este caso, no sabría decirte cómo se maneja esa oh, O
0: sea que en este caso, la, la agencia de seguridad... Si es hasta cierto punto responsable Del uso que le den los guardias
2: Así es Así es porque uh, Bueno, el, cuando, cuando Vos tenés tu, tu tenencia eh, Y tu licencia De portación, es tu arma Y si viene uno de tus Familiares o amigos Donde, donde estés Y agarra el arma y la detona, es tu responsabilidad uh
1: -huh.
2: El otro cuate Podría ser preso en cierta forma Pero vos podrías perder tu tu chance de tener licencia, deportación de armas, te levantan el arma, por ejemplo. Um, pero en el caso de las, de las agentes, eh, ellos no tienen una licencia. Ellos lo que tienen es un permiso de parte de la empresa para poder tener esa arma en ciertos firmes.
0: Okay.
1: Yo aquí tengo Carlos Galvez, coloca... Eh, nos sirven la mayoría de las armas en esas entidades, por eso matan a los agentes de seguridad, fijo... Sí, sí. Yo conozco
0: Ajá. Sí, 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 no, sí, eh, es que se me dio Yo conozco
1: rizar. unos guardias que cambian de turno Y sus armas ni siquiera sirven Nunca las limpias y están tantas oxidas Si se las eh, Si se las pagan el enemigo Es más seguro que los mate de cangreja que por un tiro Tal cual
0: Murió de tétano
2: Qué triste Sí, es, es, es delicado, el tema es delicado, yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunas personas, algunas entidades realmente de seguridad y es un poco delicado, aquí sí, se ve mucho la explotación, eh, el riesgo, definitivamente el cargar, portar un arma te cambia la vida, no, yo la vida. Yo hace un momento. Cuando yo salgo de mi casa, eh, yo voy pensando en situaciones que estar no vivo bajo, no un, vivo una situación que estoy con miedo todo el día, no, realmente no es así. Pero sí de debo de estar pendiente a que cualquier situación podría o mandarme preso o morir, como cualquiera de nosotros está expuesto. La diferencia es de que si a la hora eh, yo, si yo necesite utilizar un arma, pues yo la voy a tener y ustedes no. <risa>
0: Sí. Juguito de bueno. chale <ríe> Bueno, bueno, entonces creo que abarcamos bastante este tema eh, Viti, no sé si tenías la, la última pregunta que dijiste que estabas guardando
1: Esa, última la carta de, si era si era legal, por el momento no Yo creo que él abordó el tema bastante... Eh, Específico, siento yo que fue bastante detallado en ciertas cosas que, pues, uno normalmente cuando habla del tema solo ve a lo superficial, armas, eso para qué voy a saberlo o de qué me va a interesar, pero a cómo está nuestra sociedad <ríe> en este momento, yo creo vivimos que vivimos sí, en es una importante. sociedad. <ríe> en una ciudad mera rara y es bien peligrosa y creo que pues para las mujeres que nos están escuchando eh, no estaría mala no estaría no sería una mala idea adquirir alguna verdad a mí me parece bastante interesante y si en algún momento pues se me diera la oportunidad yo sí cargaría una, 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 una pistola.
0: sí no muchísimas gracias Oscar por por estar el día de hoy con nosotros eh, Creo que fue bastante ilustrador este podcast, eh, me siento bien bien educado respecto al tema de las armas porque lamentablemente es un tema que no se habla mucho eh, y de verdad, o sea, yo investigué, traté de buscar información eh, antes del podcast y hay muy poca información pública y la información que hay no está tan detallada. O sea, son unos textos bastante grandes, hay cosas que no se entienden en su totalidad Y creo que en esta hora y media más o menos que llevamos eh, Vos lo has podido explicar todo bastante claro, bastante detallado eh, Por mi parte yo aprendí muchas cosas eh, me parece, Ya me parecía interesante el tema, ahora me parece aún más interesante Y eh, de igual manera, para todas las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar eh, que quieran eh, educarse un poco más, que quieran saber un poco más. Eh, Oscar deja acá sus, sus redes sociales, las vamos a dejar en, en la descripción de, del podcast, para que puedan comunicarse con él, para que puedan instruirse y lo que él decía, o sea, antes de cualquier cosa, investiguen, instruyense, eh, eduquense, eduquense lo más que pueda, dijo la doctora Polo.
1: Ande con cuidado.
0: Sí, y anden con cuidado también, también aplica. Y que Dios nos ampare también, a también aplique.
2: Muchas gracias por el espacio. Realmente es un tema que no no creo que sea un tema tabú. Sin embargo, no es un, no es un, no es un tema que se le dé tanto auge. Realmente agradezco la oportunidad de poder compartir. Eh, recordemos algo, en Guatemala si hay algo seguro es que no hay nada seguro. Entonces, eh, cualquier ley, cualquier cuestión podría cambiar a otro Sin embargo, tenemos que estar siempre un paso adelante en lo que yo pueda servirles pues,
0: a las órdenes, con mucho gusto. Gracias,
1: por pues, estar con nosotros.
0: ¿Algunas últimas palabras, Viti?
1: No, súper interesante el tema. La verdad es que bastante específico. Eh, yo anoté algunas cosas que él estuvo comentando y pues realmente... Para mí fue muy gratificante aprender un poco de lo que no estoy acostumbrada inicialmente a escuchar y cómo te desenvolviste, la verdad, súper encantada. Espero que las personas que nos escuchen, la verdad, el tema sea bastante interesante y es bueno aprender un poquito de todo. La verdad es de que no está mal y, como decía Oscar, no es un tema tabú, pero sí lo seguimos viendo como algo malo o como que eso fuera realmente malo cuando el conocimiento nos sirve para poder empoderarnos con respecto a algunos temas.
0: Por supuesto, por supuesto. Muy bien, entonces eh, te agradezco Oscar nuevamente por acompañarnos, por todo tu conocimiento. Eh, gracias a todos los que nos, nos acompañaron en este en vivo, que, con sus comentarios, sus preguntas, que estuvieron ahí al, al pendiente. Eh, de igual manera a todos los que nos escuchen después cuando ya subamos el, el podcast a nuestras plataformas. Y únicamente, mil y mil gracias a todos. Eh, recuerden que las armas... No son buenas ni malas, son solo una herramienta y depende de quién las porte. Sí, okay. Gracias,
1: gracias. Que
0: tengan entonces buena noche si lo escuchan de noche, buena tarde si lo escuchan de tarde y buen día si lo escuchan de día.